0: Это, правда, был год про жизнь и про смерть. И про то, что он поделился на две части. Первая часть – это просто сиди дома, а вторая часть года – это просто не сиди дома. Вдох и выдох тоже нужно было сократить, потому что это реально стало опасным. Дышать опасно. Дышать стало опасно, да. Это ненормально.
1: Песня такая – все пройдет. И печаль, радость. Да, это уже стал же мемом. Невероятные белорусы.
0: Невероятные белорусы, это правда. Мы, конечно, тоже когда-нибудь пройдем.
1: Не, ну еще покоптим немножко. Покоптим еще Небо, чуть-чуть. Небо, да. Разговорчики по Фрейду. Подкаст
0: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Слушай, э, ну давай с тобой поассимилируем этот год. Как ты его провел, как я его провела. Я могу рассказать, почему я факапер года.
1: И не напишу.
0: В этом году я добилась.
1: Для меня этот год пролетел так быстро и так практически незаметно. Сначала... Как-то очень быстро наступило лето. Причем почти я не заметил весны. Опять же, это, там, наверное, было связано с ожиданиями коронавируса, да. какими-то событиями такими непонятными. Потом наступило лето, какая-то передышка с одной стороны. С другой стороны невозможность запланировать какую-то дальнюю поездку, отдых. Жена побаивалась в тот момент далеко уезжать. Ну и там столкнуться с последствиями, например, коронавируса. Хотя, с другой стороны, и я, наверное, тоже не сильно куда-то так горел желанием поехать. Ну, то есть, ничего такого не запланировали угу. специально. Мы несколько раз выбирали здесь, в Беларуси, в какие-то домики, угу. какие-то базы отдыха, как-то пытались разнообразить досуг. Но потом, конечно, эти августы и августовские события они ну, подлили масло в огонь. И на несколько месяцев. Погрузили в эти все переживания, в то, что происходит в стране, то, что происходит со знакомыми, с людьми. Коронавирус с новой силой, новая волна началась. Я успел переболеть неожиданно для себя. Я даже не заметил, как я переболел. Скорее же, постфактум сопоставив все симптомы и потом сдав анализ на антитела выяснилось да там типа дорогую вы наш вы уже переболели ну и причем мы все переболели uh-huh. в семье и вот уже новый год казалось бы мы только вчера я тебе показывал как будет выглядеть обложка нашего подкаста а сегодня мы уже записываем 32 выпуск и прошел год опять же в этом году но ну, скорее неожиданным для меня вот эти события августовские и скорее даже наверное сентябрьские заставили задуматься про иммиграцию я про это и раньше думал либо сейчас либо уже никогда ну если пробовать иммигрировать то наверное сейчас самое время если я еще весной собирался купить новый автомобиль летом я уже думал о том, что нет, автомобиль мне не нужен, мне нужны деньги для того, чтобы иметь возможность эмигрировать. Те события, которые в этом году важные.
0: Mm-hmm. Ну да, ты сказал про весну. Боже, я уже даже и не помню эту весну. А сейчас начала вспоминать, я подумала, что мой год, э, это правда был год про жизнь и про смерть, и про... То, что он поделился на две части. Первая часть – это просто сиди дома. Просто сиди дома. Сиди
1: дома, бойся.
0: Да, сократи свои расходы, сократи свои желания, сократи свои горизонты. А вторая часть года – это просто не сиди дома. Это связано с белорусскими событиями. И та, и та часть несла за собой какие-то последствия и сложности. И когда я задумываюсь о том, что я называю себя фокапером года, то, правда, все, что можно было уже, наверное, в этом году случиться, хотя, тут тьфу я боюсь зарекаться, со мной случилось. Я не помню, как провела весну, потому что мы, правда, сидели дома практически. Я помню эти парки, я помню только птиц, которые начинали, которые прилетали, И я бегала, было пусто, вот эта вот пустота уже тогда начиналась, пустые парки, пустой город, люди, правда, какое-то время сидели дома, несмотря на то, что нас никто не обязывал
1: Да, у нас не было никакого локдауна, у нас не было никакого карантина, были пустые парковки, пустые торговые центры, офисы
0: Пустые рестораны, в общем, все нужно было сократить, вдох и выдох тоже нужно было сократить Потому что это реально стало опасным.
1: Дышать опасно.
0: Дышать стало опасно, да. А потом, ну, какие-то вот с конца весны какие-то личные сложности начались. Я считаю, все лето я посчитала. Четыре раза мы были в больнице. С выпиской, впиской, с выпиской, впиской. Вот после того, что произошло с Машей. То есть все лето практически я провела в больнице. Август я успела ухватить ну и все, потом, да, начались августовские события. А, еще в августе я успела попасть в аварию. У Маши была авария, у меня была авария, когда мне навстречу выскочил мотоциклист. Потом случилась революция с административным делом, которое меня догнало сейчас, в декабре, в декабре да. Травма еще под конец декабря со мной случилась с ногой. Я сейчас не могу бегать. Ну вот, несмотря на все это, я думаю о том, что да, мы выжили. И слава богу! Очень много смерти вокруг этого года. Умирали реально люди. Была опасность потерять близких. У нас в Беларуси умирали люди, связанные с, с тем, что происходит. Умирают рестораны, проекты. Уезжают люди. Расставание – это тоже маленькая смерть.
1: Наши с тобой знакомые убили.
0: Наши с тобой знакомые за убили за границей. То есть только смерти и вот этой грани между жизнью и смертью, нехватка общения, близости. Я, есть люди, которых я не вижу уже год, я не могу с ними встретиться, я не могу полететь. И это ужасно. Какая-то невозможность быть вместе, она очевидна. Но и вместе с ней близость тоже очевидна. Абсолютно точно, что на фоне всего, который происходил, стали понятно, кто близкие люди, кто может прорваться, проникнуть в твою тревогу, в твое одиночество, кто может, в конце концов, поцеловать в душу, несмотря на то, что там лично, например, поцеловать не может. Ну, то есть вот какие-то такие вещи стали очень осознаваемыми. Это было сложно, и в то же время это открыло много каких-то возможностей. Вот как ты говоришь, там, про миграцию возможностей, но и также личных возможностей преодолевать такую сильную фрустрацию. Так много страха, так много, не знаю, одиночества, так много боли. И сталкиваться с возможностью быть близкими. Я думаю, что это лучшее открытие года для белорусов, что мы можем быть такими близкими друг с другом.
1: Да, это уже стало же мемом. Невероятные белорусы.
0: Невероятные белорусы. Это правда. Не знаю, возможно ли все это без сложностей. Ну, то есть я сейчас пытаюсь найти смыслы, но я думаю, что смыслы происходящего для всех будут открыты позже, ну или приобретены.
1: Когда это все закончится, когда жизнь как-то нормализуется, стабилизируется, пройдет этот период такой турбулентности, тогда начнут открываться какие-то смыслы и понимания, про что это было и
0: зачем это было. Вот ты сейчас очень важную штуку сказал. Очень важно в фокусе внимания удерживать, что все пройдет. То боль пройдет, печаль.
1: Песня такая, все пройдет. И печаль и радость. И печаль, да? но, радость. Но, но,
0: ну, что пройдет вся эта автократия в нашей стране, она все равно пройдет.
1: Ну, конечно, в конце концов, люди умирают. По естественным причинам, даже не от коронавируса, а просто от старости.
0: Да, да, люди умирают и уходят эпохи. Сложно, конечно, было совместить, как в 21 веке, возможно, запускать ракеты в космос, избивать, убивать людей. Пытать. Пытать людей, держать их в жутких условиях, смотреть на людей, которые от страха, от боли.
1: Пытать голодом.
0: Да. Пытать голода. Ну, реально Жаждой. пытать. То есть, как это возможно было в, в наше время, в 21 веке? Как это вообще возможно?
1: В таких масштабах.
0: В таких масштабах, что это может быть. То есть, вот это вот все совместить, но знать, что это пройдет, очень важно. Мы, конечно, тоже когда-нибудь пройдем.
1: Не, ну еще покоптим немножко по-коптим еще небо, чуть-чуть.
0: да. Да, слушай, ведь этот год унес много известных жизней. Не знаю, меня так особо затрагивает это Валентин Гафт.
1: Жванецкий.
0: Жванецкий, да. Мне кажется, боже, кем заполнятся эти пустоты. И я это ощущаю внутри какие-то дыры, как пустоту, в которую, знаешь, дует ветер. И что я жду и реально смотрю, кто же заполнит. Эту пустоту. Слушай, это даже связано с закрытием вот ресторанов в Беларуси. Да, я же
1: знаю, как для тебя там как минимум один из этих ресторанов был такой какой-то. Значимый. Ты там много времени проводила, с ним много у тебя что да, было связано. связано. Да. И я вижу новость, когда несколько ресторанов, одного ресторатора закрываются. Отчасти по экономическим, ну и отчасти по политическим мотивам. Тоже уходит какая-то эпоха.
0: Уходит реально целая эпоха. Уходят люди, связанные mm-hmm. с этой эпохой. И мне так, ну как-то пусто в этом месте. Я уже жду, я понимаешь, глазами бегаю, ну по этому миру и смотрю, что появится.
1: Для того, чтобы появилась, должна появиться какая-то благодатная почва. Почва. Сейчас она не очень благодатная. Сейчас для этого нет очень мало среды. да нет нету питательной среды поэтому сейчас не будет появляться сейчас скорее будут выживать держаться самые стойкие некоторые будут э, закрываться уходить э, с тем чтобы потом может быть открыться уже в каком-то вернуться ну, вернуться снова. да снова но сейчас, нет, почва слишком непитательная. Она, наоборот, такая губительная. Я с восхищением, конечно, смотрю на тех отважных людей, которые в это время пытаются что-то открыть.
0: Что-то делать, да, что-то делать.
1: Это очень сложно. Настроение у людей совершенно не то. Ты посмотри, даже наш психологический корпоратив. Пять лет мы отмечали Новый год. Собиралось большое количество людей, а в этом году мы не собрались. Ну, потому что вот так. Потому что нету такого настроения. Сложно как-то радоваться, когда сотни, тысячи людей отбывают наказание сутки. Тратят деньги люди не хотят сейчас. Скорее, наоборот, копят, копят. Потому что неизвестно, что будет дальше. Неизвестно, как будут разворачиваться события. Может быть, придется хватать чемоданы и уезжать.
0: Да, да, я...
1: Коллега наша с тобой вынуждена была убежать, прямо убежать из страны.
0: Ну и не одна, да? Да, и не одна. Да, есть ощущение, что вот это вот все, что было, вот эта вот наполненность, это все выскреблено, выскублено просто. Высушено. Да, происходящими вовне событиями. По теории травмы, там, где есть травма, да, где-то вот эта выскубленность, там есть и ресурсы. Я, конечно, их пока ищу. И я думаю, что наша страна их пока ищет. Но они точно есть, они точно найдутся. Будет выживать до последнего искать ресурсы и находить. Слушай, вот как-то прям загрустилось сейчас. Но ну, не без этого. Невозможно подвести итог этого года без признания потерь.
1: Также, как ты верно заметил, умирали люди и умирали бизнесы.
0: И это тоже люди, да? Это Уми... тоже люди. И умирали там... Не
1: физически.
0: Да не сколько и сколько то, что они создавали, давали другим. За этим же много людей тоже стоит. Угу. Как ты говоришь, такие целые эпохи. Образ жизни определенный.
1: Да, ты не видела статью как раз про улицу Октябрьскую, как она опустила,
0: да, что да. там
1: стало пусто. Раньше это была одна из самых таких, да, наверное, самых тусовочных да, улиц,
0: так и было. там
1: все время на выходных было движение, а сейчас там пусто, там нету людей или совсем мало осталось. Потому что ушли какие-то значимые заведения, закрыли. Потому что, опять же. Закрыли их. И, да, закрыли их, вынудили скорее закрыть этими проверками бесконечными. Как-то людям стало тоже меньше до праздника, до веселья.
0: Ну да, и поуезжали же все, то да. не молчал, они же все уехали. Уехали. Видишь, вот ну, ты говоришь про миграцию. И я даже что же тоже в этом году в первый раз в жизни задумалась о том, что. Ну, я хочу отсюда ехать, несмотря на то, что здесь люди, к которым я очень привязана, и это важные для меня люди, но пока я не решила для себя эту дилемму, могу ли я жить в такой, ну, правда, непитательной среде, ну, на угу. меня хватит.
1: Я же тоже не сразу как-то к этой мысли пришел, я, скорее всего, это рассматривал как план «Б», запасной угу. вариант, угу. И и чем больше я как-то думал про план «Б», тем больше он становился планом «А». Я точно понимаю, что в том виде, в котором сейчас существует страна, я не смогу жить. Вот Просто органически не могу. У меня ну, как-то на уровне... Такого неприятия, мне тяжело дышать, мне как-то много отвратительно. Я слишком много трачу ресурсов на
0: приспособление, на приспособление
1: uh-huh. эмоциональное. У а меня не да. хватает больше никаких сил, как только работать и приходить домой. Все, больше я ни на что не способен. У меня были какие-то проекты, идеи, помимо… Да,
0: да, у тебя же были. Да.
1: Я вот не могу в течение этого времени ничего производить. Мне иногда нужно себя просто заставлять что-то делать. И я понимаю, что это ненормально. Ну, Я как-то обычно фонтанировал идеями. «О, можно то. Можно это. Можно так. Можно попробовать это». А я понимаю, что сейчас вот нету этого запала, нету этого желания. Все силы уходят на то, чтобы перерабатывать вот весь тот негатив, который я постоянно получаю из внешнего мира, окружающего меня мира.
0: Да, да. Слушай, творческое приспособление вот это, оно приспосабливается к тому, что есть. Это, конечно, отличная штука, но цена за нее – это потеря себя. Конечно, мы можем приспособиться к тому, что происходит на какое-то время. Не потерять бы себя за этим приспособлением. Вот знаешь, как человек, вот у меня там перегорела когда-то лампочка в ванне. Первый день мне было дико, дискомфортно мыться, там, не знаю, при свечках, условно говоря, или с фонариком телефона. А потом я на второй день опять забываю вызвать человека, который поменяет мне лампочки, и я понимаю, что я уже приспособилась к этой темноте, я уже подстроила ее под себя. Что же, в принципе, я могу делать все нужные для себя вещи и с отсутствием света. Можно
1: потерпеть еще? Можно
0: еще потерпеть. Самое ужасное, что мы реально привыкаем к дискомфорту, к тому, что э, качество и уровень нашей жизни снижается. Мне лампочки поменяли, я подумала, боже, как же мне на самом деле было дискомфортно. Это классная адаптивная способность психики. Это хорошо. Не знаем, как, в какие условия попадем. В конце концов, в этом году половина белорусов попали в тюрьмы. И да, у кого более или менее адаптивные механизмы, у кого хорошие защиты, могут приспосабливаться к этим условиям. Но, е*** твою мать, на*** я. Когда можно, да, так произошло. Даже я, вот у меня сейчас спрашивают, как там мое дело э административное. Я только вчера позвонила в суд спросить, в каком оно статусе. Потому что я за неделю первые дни меня трясло и колотило. Я не знала, чем это чревато. А за неделю я даже уже к этому приспособилась. Я уже даже забыла. Ну, жду и жду. Будет и будет. Когда будет? Ну, когда будет. Когда придет повестка, тогда и будет. И это ненормально. Ненормально приспособиться к этой, черт побери, фоновой тревоге. Ненормально приспособиться к тому, что на улицу выходить опасно. И в воскресенье лучше не выходить. Да, в
1: воскресенье вообще лучше из дома не выходить.
0: Да. Это черт побери, ненормально. Не, нормально. И не воспри...
1: приучаться жить без интернета.
0: Приучаться жить без интернета. Думать о том, что в конце концов надо сменить телефон, потому что по биллингу тебя пробьют, где угу. ты что ты, как ты. Не назначать встречи. Ну, вот этот вот. А если назначать, понимать, что может случиться всякое. Это ненормально. И да, невозможно ситуацию поменять быстро и мгновенно. Но э, вот эта вот э, штука э, такого всемогущества, которое у многих людей есть, что я всемогущий, я с этим справлюсь, я, ну, там как-то смогу, она иногда может привести к очень серьезным последствиям, ну реально психологическим. Недооценить свои силы, недооценить свои ресурсы. И в конце концов где-то нужно делать вдох для того, чтобы потом ну, как-то жить и что-то делать. И невозможно сделать вдох там, где нет кислорода, где он перекрыт. Вот, это вот как-то мне хочется поддержать людей, которые испытывают там чувство вины. Я слышу это среди своих клиентов за то, что хотят уехать, за то, что там не, сейчас не хотят выходить, потому что опасаются. опасаются, да. Вот. Вот как-то такой год. Какой в нем будет смысл? Это самое сложное, найти его Раньше мне было слишком мало вот этого ощущения, ну, типа, ты жив, вот и радуйся. А сейчас я реально понимаю значение этого, что, йопа, это если ты жив, то тебе реально есть чему радоваться.
1: Мы же уже переживали какой-то слом эпох в 91-м году.
0: Ну, я не помню этого совсем.
1: Но... Еще совсем юная была.
0: Да, но мне Знаешь, было это так же, лет. как мой
1: сын сейчас живет. Вот я ему завидую. Знаешь, какая у него проблема на Новый год? Он говорит, я не знаю, что пожелать дедушке Морозу. У меня все есть, я счастливый ребенок. Он так и говорит, да. у меня все есть, я да. счастливый ребенок. Поэтому он придумал в себе котика, светильник, что-то там и какую-то кружку. Ну, то есть очень простые какие-то
0: вещи, потому что говорит, у меня все есть. Да, это, кстати, проблема нового поколения. Они не знают, чего хотеть. У них нет дефицитов, потому что... Да, нет дефицитов.
1: А я вот помню. А давай поговорим вот это про наше детство. Знаешь, сейчас мы вернемся снова в ощущения свои детские. Не знаю, у тебя были какие-то такие, скажем, фокапы или какие-то разочарования, связанные с Новым годом детским?
0: Слушай, я такой травматик в этом месте. Мне так себя жалко. Вот я прям не хочу об этом говорить, но я с удовольствием тебя послушаю. Я все свое... Давайте своё... пожалеем. Да, я все свое, а, сука, <смех> не вырезай это слово. Mm. Хотя ладно, нет, вот эту, суку, вы, вырежи. <смех> я <смех> все свое детство, у меня было только одно желание. У меня не было желания, Арсений. Это я выросла, и у меня появились желания. У меня было желание, чтобы моя мама перестала пить. Я вот этот вот ребенок, который... Все, сейчас прямо расстроюсь. Который каждый год загадывал одно, черт побери, и то же желание. И, сука, оно не исполнялось долгие годы, не исполнялось. Сейчас исполнилось, но у меня уже появились другие. У меня появились свои желания. Mm-hmm. У меня не было желаний для себя. Это, кстати, ж моя самая большая проблема. Я не умею для себя хотеть. Ну, умею хотеть для всех остальных. Вот, я расстраиваюсь, когда мы про это говорим. А для себя я это... Это реально был огромный труд начать для себя что-то хотеть, загадывать желание для себя. Не для того, чтобы кто-то там был здоровый, счастливый, чтобы в конце концов там мама не пила, а просто вот желание. Вот мы с тобой сегодня начали подкаст, ты заговорил, что ты хочешь ну, загадать Дедушке Морозу, а у меня бы это в голову не пришло. До сих пор, прикинь, мне до сих пор не приходит в голову, что я могу кому-то загадать желание... И что оно исполнится. Угу. Я могу себе одну что-то сказать: вот это я хочу пойду там куплю, или сделаю, или еще что-то. Спасибо тебе, вот моя реальная зона такого роста и развития. Да,
1: при том, что Вероника может как-то выглядеть, либо вы ее как-то воспринимаете или слушаете как нескромную, по факту она скромница еще та.
0: Да. Но я привыкла как будто сама свои желания реализовывать. И очень близким людям, я только могу говорить. Это правда связано с тем, что у меня только одно долгие годы было желание... Знаешь,
1: какая засада, я так про свое детство думаю? А я не помню того периода, и был ли вообще период, чтобы я верил в Деда Мороза. Мне кажется, я уже в четыре года знал, что что Деда Мороза нету, что ну, как-то подарки дарят родители. Вот я хотел... Детскую железную дорогу. Немецкая детская да? железная дорога стоила, там по-моему, 25 или 50 рублей. Она, короче, какие-то космические деньги стоила. И я хотел эту детскую железную дорогу. И мне ее не дарили. Мне дарили машинку какую-то маленькую. Да, она клевая была, но это, конечно, не детская железная дорога.
0: А где ты ее видел? ну Ты же должен был ее где-то увидеть.
1: Да, я ее где-то увидел. да не помню, не помню магазины этого. Где-то я увидел. И еще такая детская железная дорога у одного парня. Подарили такую. И это клево. Там подключаешь батарейки, и поезд ездит. И там можно было достраивать еще там всякие штуки. Но ну, Она могла разрастаться. Становится все больше, больше занимать целую комнату. Хотя, опять же, целой комнаты, конечно, засада. У меня не было такой отдельной комнаты. То есть, какого-то такого личного пространства у меня это никогда не было. А самое дурацкое детское желание... Ну, я не знаю. Да, да, так стыдно про, не, про него признался. Но да оно расскажи. долго-долго было. Я загадывал. Хочу похудеть, и чтобы у меня вырос член.
0: Ой, слушай, мне так интересна эта тема по поводу (смех) (смех) мальчики и члены, и их переживания по этому поводу, когда-нибудь мы с тобой про это поговорим. (смех) Да. Да. Ну.
1: (смех) Хотелось (смех) как-то вырасти. Вот мой сын, он не хочет вырастать. Понимаешь, он говорит, мне прекрасно так. Быть взрослым – это отстойно. И я его понимаю, что… А
0: это называется «счастливое детство». Потому что дети хотят вырасти. Почему? Потому что взрослость предполагает возможность влиять на свою жизнь. Угу. Какие-то возможности, ну, которые есть у взрослых, которые которых нет детей. А, значит, твой сын не переживает сильнейшей фрустрации в своей жизни. Ему хорошо быть там, где он есть.
1: В том возрасте, в котором, в том возрасте,
0: он, есть. В котором он есть. Пользоваться
1: да. тем, что у него есть. там. Да. Ну,
0: конечно, слушай, его любят так, ну...
1: Угу.
0: Он же правда получает все плюшки с этого периода жизни своей.
1: Угу. Тебе дарили когда-нибудь подарки где-нибудь там в октябре или там, в ноябре? Говори, ну, это тебе подарок, но на Новый год.
0: Mm-hmm. Я не помню, чтобы мне дарили подарки. Бабушка с дедушкой что-то дарили, но видишь, у меня выпадает эта часть жизни, прям она какая-то...
1: Ну, это не то, что подарок, тебе те просто что-то купят
0: да. и говорят, ну, это тебе а, на Новый год. А, это тебе уже на Новый год, да. Да, да, да. да это, это прям такой хитрожопенький вариант, ну, в да. том смысле, что тебе покупают какие-нибудь ботинки, которые по факту ребенку uh-huh. нужны, но говорят, это на Новый год, uh-huh. еще, uh-huh. ну, как-то приурочивают это к празднику. Да, да, да. Ну, типа, отстрелялись, это вообще пипец обидно.
1: Да, конечно. То есть не то, что там кто-то заморачивается, там какой бы там подарочек ребеночку. там Нет, это вот как-то купит тебе какую-то вещь и говорит, ну это тебе на Новый год.
0: Какие счастливые сейчас дети, скажи. Да. Но в, в этом изобилии есть и сложность, что сложно чего-то правда захотеть.
1: Это на Новый год, только в районе холодильника встречается. Да? Не трогайте продукты, это на да, Новый год. Да. да,
0: да, да, это на Новый год. Ой, боже, мы с тобой говорим, а мне прям захотелось селедку под шубой или оливье. Слушай, для меня вот все таки важно сохранить эти традиции, даже в еде очень важно. То есть я не хочу есть на Новый год суши, например.
1: А у нас есть такая семейная традиция. У меня жена каждый год лепит суши.
0: Да. Да. У вас уже своя. да? Да. Ну, как это это своя? Вы свою привнесли. Не не пользуетесь такой? Да, но
1: но она обычно делает это с утра. Потом еще приезжает моя сестра взять несколько, значит, этих роллов. Там ее сестра тоже взять несколько роллов. Днем это все съедается, а... Вечером, вечером основное блюдо готовлю я. Ну, то есть, мясо готовлю я. Ну, а салаты уже там, ну, кто как там тоже. Но, но да, мне тоже важно оливьешечку, чтобы угу. была по.
0: Ой, вот эта вот совместность, да, она угу. так, такая очень важная. И кстати, вот это классно, ты сказал, про суши. Очень здорово, когда у каждого есть все-таки какая-то своя, привнесенная ну, традиция.
1: Угу. Да, я знаю, у меня одна знакомая, она, я всегда нарезаю салат и ставлю ноутбук, планшет, включая иронию судьбы, и режу салат. Класс, потрясающе. Только так это должно происходить. То есть, опять же, вот эти вот ритуалы, ритуалы для нас тоже какие-то важные. Сформировались вот эти пищевые, вкусовые привычки. Так же, как запах мандарин у нас ассоциируется с Новым годом.
0: Да. Интересно, у наших детей сохранятся эти традиции или мы последние это поколение?
1: Не, я думаю, мы последние из да. у них уже будут какие-то, ну могут появиться какие-то традиции, но вот это, этих уже традиций не будет. Знаешь, я, я начал чувствовать старпером, вот когда у меня семья появилась, я, я кайфую быть в роли вот этого Деда Мороза, но не в смысле неофициального, да. а в роли... Ну, мне нравится делать этот сюрприз, когда ребенок, это значит, утром бежит под эту елку, просыпается, там обнаруживает подарок, у него эти глаза такие огромные, и плюс еще там иногда обнаруживает что-то, что он не заказывал, но хотел, и такой, как, как, дедушка эмоции, Мороз да? узнал, что я хотел, боже мой, он такой счастливый, там бегает, и вот это клево, конечно, но ну, видеть вот этот его... Счастье, да, счастье. И да. да. И он же понимает, что это магия. Вечером засыпал, не было подарка. Утром проснулся, есть. Когда? Родители спали, все спали. В принципе, мне стало нравиться проводить этот э, праздник именно в кругу дома. Да, домашним. Мне, да. мне точно перестало хотеться там, куда-то тусить. в ресторан, угу. тусить. Вот Все. У меня ну, как-то есть семья. И вот в, это, в этой семье мне комфортно на некоторых каналах чаще всего какой-то вот концерт авторадио, и там музыка 80-х, 90-х. Угу. Боже мой, я включаю. И мне больше ничего не надо. Я прям счастлива, у меня какие-то. Это все начинает затрагивать какие-то вот эти нейроны, связанные с какими-то воспоминаниями. То есть они, так знаешь, как щекотят эти воспоминания, и тебе как-то от этого хорошо плюс эти как-то мандаринки. Единственное, что мы за стол не садимся в 12 часов, делаем в 9 максимум, uh-huh, uh-huh. потому что в 12 часов тяжело есть. Аппетита нету. Uh-huh. Ты обычно в это время там как-то спишь, у тебя поджелудочная железа, ну, как-то не привыкла работать в это uh-huh. время.
0: Ой, не, я люблю в, сам... в 12. Именно я... в
1: 12, да? Да,
0: я... Мне э, как это позволить себе есть ночью и не думать о том, что это mm-hmm. на что-то там, не знаю, отложится или на лишние килограммы mm-hmm. Не, я начинаю пить это шампанское. У нас есть с подружками традиция с утра именно встретиться, выпить на бутылочку, а потом уже каждый по своему Новому году. Mm-hmm. Ну вот, не получится в этом году в связи с отъездом. Mm-hmm. Ну классно, вот эти вот традиции, боже, как они наполняют. Я, знаешь, еще подумала, что вот эта вот вера в чудо, вот это в магию, она же очень обогащает. Человек может в ежедневной рутине, в бытовухе реально сдохнуть от скуки. Отсутствие чудес, новизны, сказок, оно объединяет. Очень скудно делает жизнь, поэтому очень это важная штука. Те, кто придумал Новый год, что-то про это понимал. Интересно, мне прям захотелось поглубже про это узнать. Про что? Почему Петр Первый решил сделать этот Новый год? Решил сделать именно праздником? Тогда же стреляли с оружием, поздравляли друг друга. Ну, я
1: думаю, это связано с переходом на другой календарь. И, соответственно, как в Европе Новый год отмечался тридцать 31 декабря. Угу. Ну, именно когда-то. То есть, это просто как попытка сделать таким более светским государство.
0: Угу. Ну, мне интересна вот эта история. Понятно, почему селедка под шубой, потому что не было у людей продуктов, да. не было денег.
1: Те два продукта, которые всегда можно было найти в советском магазине – селедку и свеклу. А помнишь, в 90-х пошла мода, кукуруза появилась сладкая, все все начали делать салат из кукурузы. Да, с палочки Помни? с Да-да. палочками. Это прям Но потом как-то отошли от этого уже. Ну, да, да, да. Оливьешечка да.
0: с селедкой под шубой выиграли конкуренцию.
1: Угу, угу. Классика, непроходящая.
0: No. Да, так что взрослым хочется пожелать верить в чудеса, не для того, чтобы они обязательно исполнялись. Во-первых, вы хорошо будете понимать про свои желания, потому что мы хотим чуда, и оно связано с нашими какими-то тайными желаниями. Как будто можно заглянуть в глубину себя. Ну, и это, правда, очень обогащает, разбавляет повседневность.
1: Вы можете побыть теми самыми либо агентами Деда Мороза, либо Деда да, Морозом. Да, получать вот
0: эти неподдельные эмоции счастья от других людей. Когда,
1: когда вы делаете сюрприз для своих близких, принимайте участие в том, чтобы создать это настроение, этот праздник, какой-то привнести вот элемент неожиданности и порадовать другого, получаете вот эти эмоции – и ну, это кайфово, конечно.
0: Да, и это же как раз-таки то, что создает наши отношения друг с другом. Быть для другого поставщиком этого счастья. Быть это же про значимость. А еще я думаю про работу, которую мы должны делать в отношении других. Потому что знать, что человек хочет, о чем он мечтает, это же тоже нужно сделать такую эмпатическую работу. Наблюдать за другим, спрашивать про его желания, ну как-то узнавать про другого. И это сближает людей. Это такая реально попытка быть ближе.
1: Я на этот Новый год себе заказал подарок. Торцевую доску разделочную и японский нож разделочный. Такой настоящий хороший японский нож. А ты что пожила?
0: Ты знаешь, я еще пока не знаю
1: знаешь ко, что мы сыну Надо в такой выбрать. момент говорим, когда он там долго тянет? Письмо не дойти Дедушке Морозу. Это mm-hmm. раз. А во-вторых, ну, будешь стильно тянуть. Знаешь, олени просто насрут тебя под елку, и все. Ну, ты получишь подарок от оленей, а не от Дедушки Мороза.
0: О, слушай, меня это смотивирует. Хорошо, я сегодня прям займусь этим вопросом. И так и пожелаю. Выберу, выберу, что хочу. <связать> да, важно же, чтобы письмо дошло.
1: А то у него, знаешь, сколько таких детей и желающих за всеми не успели. Кто успел прислать письмо, тот получил подарок, а кто не успел, то тому лени насрали под елку и все.
0: <связать> Боже, как это классно! Я напишу на этих выходных письмо деду Морозу. Вот реально напишу деду Морозу. А то во всей этой вот реальности жизни хочешь что-то, иди пойди сам это себе возьми или не знаю. Кто-нибудь догадается. Мало энергии. А когда мы говорим про письмо, энергия появляется. Там, где есть энергия, там есть намерение. А где есть намерение, там наверняка есть результат.
1: Как думаешь, обо всем поговорили? Или еще что-то остается, о чем не, не сказали?
0: Ты будешь какие-то цели ставить? Я раньше ну, планировала, ставила цели, что я хочу приобрести в следующий год. Но последние два года я этого не делаю. Ну, не делаю только лишь потому, что я понимаю, что жизнь настолько может носить свои коррективы, и все планы пойдут... Простите меня за мой французский.
1: Да, когда я жил в каком-то другом жизненном контексте, я ставил какие-то цели. В теперешнем жизненном контексте, в тех условиях, в которых сейчас я существую, довольно сложно ну, как-то загадывать. Есть много каких-то всяких вероятностей, много неопределенностей, которые, много факторов, которые повлияют в конечном счете на этот самый результат. У меня есть намерение, да. есть какие-то примерные дедлайны, когда это вот может быть, но всегда с поправкой, что ну, все может как-то поменяться. Вот, наверное, так сейчас у меня. Визна будет связано с отъездом. Uh-huh. попыткой ну, какой-то такой адаптации. Лето, возможно, будет связано с окончательным переездом. Но это все пока такое ну, ну, неопределенное. Все слишком...
0: Стремительно да, меняется, да, да, да?
1: меняется. сложно ну Сложно что-то вот прям э, планировать, загадывать вот в этом контексте. Если бы жизнь была какая-то более-менее стабильная, то ну, да, 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 я бы, да, я бы, наверное, уставил ну, какие-то цели. Пытался их достичь, опять же, всегда понимая, что есть вот этот элемент неожиданности. Ну, вот мы собирались с тобой выпустить каждую неделю подкаст. Да. Полгода мы так смогли. Потом вот все... Ну, вот Жизнь ездили.
0: внесла свои поправки.
1: Да, иногда объективные, иногда субъективные. И вот как ты это все рассчитаешь превращать это все в какое-то издевательство над собой, какой-то цель ради цели какими способ...
0: путями, да, способами да. и средствами и ценой, ну, да?
1: Может быть, я бы и мог так, если бы не был там психологом, психотерапевтом. Угу. Может быть, я бы, ну, и мог, но не хочу. Для меня процесс довольно важная штука, не только результат, но и процесс.
0: Именно. Я тоже, когда раньше ставила свои цели. Я поняла, что для меня важны цели. Я очень целеустремленный человек, но для меня важны, важен и процесс. И если процесс пойдет в разрез с целью, которую я перед собой поставила, вряд ли я буду дальше двигаться к этой цели. Если процесс перестанет быть для меня, приносящим мне удовольствие или удовлетворение, а станет ну, насильственным, то такая цель ну, не будет мною считаться нужной, мне важной. Так что да, это, кстати, накладывает наша профессия, такую штуку на нас.
1: Как-то не переставать прислушиваться к себе, к своим переживаниям, к своим ощущениям, к собственному дискомфорту. При этом не быть на поводу исключительно от удовольствия и ориентироваться только на удовольствие, на легкость на какое-то счастье, эйфорию.
0: Я прочее. думаю, жизнь очень быстро внесет свои поправки в удовольствие, счастье и эйфорию.
1: Ну, это да. Жизнь все-таки не это как-то не с горочки на попись ехать.
0: На этой ноте подведения итогов мы можем остановиться и уже встретимся в новом году с новыми темами.
1: С новыми рубриками. С
0: новыми рубриками. Новые мы уже будем изменившиеся.
1: Новые вы и наши, может быть, новые подписчики. Особенно, если вы поможете нам в этом. И, может быть, действительно мы войдем в топ-100 подкастов Яндекса, как хотела Вероника. Не
0: может быть, а мы должны там оказаться.
1: Делайте, что хотите, но, короче, мы должны войти, понимаете? Иначе Вероника не переживет. Не расстраивайте Веронику. Не
0: расстраивайте Веронику. Да, точно. Я уже столько в этом году была расстроена, что следующий год мне обязательно должен принести уже что-то полярное. В этом году я уже отхватила все, что можно было. Кстати, мой год будет год быка. Я жду юху исполнения своих
1: мечт. Давайте порадуем Веронику в следующем году.
0: Я буду стараться радовать вас тоже.
1: До новых встреч.
0: Пока. Пока. Счастливого Нового Года. Ура!
1: Ура! Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.